0: پاره 21 از کتاب عشق سالهای وبا برج فانوس دریایی همواره مکانی امن هم برای گرفتار شدگان در طوفان بود. فلورنتینا در نخستین روزهای آغاز دوران سالخوردگی آنجا را دوباره کشف کرد. زیرا محلی دور افتاده و مناسب برای خوشگذرانی و در خود فرو رفتن به ویژه شبها بود. اینگونه تصور میکرد که گوشههایی از صحنههای های اشقبازی او با زنان ولگرد از طریق آینه و چراغگردان برای ملوانان شناورهای روی آب ارسال می شود. این بیشتر از هر جا به برج فانوس میرفت. متصدی برج نیست که از دوستان قدیمی به حساب میآمد آمد غالباً از او و زنی که همراهش بود با خوشرویی استقبال می کرد. همین امر موجب می شد که دلهوره زن همراهی از بین برود. در پایین ترین طبقه و تقریبا نزدیک پایه های برج اتاقی بود که صدای برخورد شدید آب با موج شکنها آوایی همچون صدای غرق شدن یک کشتی ایجاد می کرد. آن اتاق برای ساعات شب فلورونتینو در نظر گرفته شده بود. ولی او درون اتاق فانوس را ترجیح میداد زیرا از آنجا همه شهر و چراغ قایق‌ها و کشتی‌های دور و نزدیک شناور روی آب‌ها به خوبی معلوم بود و منظره‌ای جالب را به وجود می‌آورد در آن دوران فلورنتینو به نظریه ساده در مورد ایجاد روابط عاشقانه دست یافت حتی قصدشان را به صورت فهرستی راهنما در مقدمه کتاب چاپ نشده مونس عاشقان بنویسد ولی این طرح نیز همچون خود کتاب سرنوشی نامعلوم پیدا کرد. زیرا زنی به نام آسنسیا سانتادر چنان درسی درباره عشقبازی به او آموخت که همه تجربیات و همچنین نظریه تازهش را بیارزش نشان داد و او را متوجه کرد که هرچه بداند کافی نیست. آسنسیا تجربه یک زندگی زناشویی 20 ساله و سه فرزند ازدواج کرده را پشت سر داشت. کسی نمیدانست او شوهرش را رها کرده یا شوهرش او را یا هر دو با هم یکدیگر را. مسلم این بود که شوهر به دنبال زندگی همیشگی ماعشوقه سابق خود رفت. مزن هم فرصت مناسب یافت تا نخست در وسط روز آقای روسندو و دلاروسا ناخدای یکی از کشتی رودخانه پیما را از در اصلی خانه به درون دعوت و از او پذیرایی کند. همان مردی که پیشتر از در عقب و در نیمه های شب مورد استقبال قرار می گرف. همین ناخدا بدون در نظر گرفتن جنبه مختلف اقداماتش فلورنتینا را به دیدار آسنسیا, می... آسنسیا برد. ناخدا برای صرف ناهار فلورنتینا را با خود به خانه آسنسیا برد فلورنتینا از همان لحظه ورود به جای توجه به یا حتی خانوم خانه شیفته زیبایی خانه شد و به همین دلیل هم بزن تبریک گفت. تا هفت سال بعد فلورنتینا خود را مجاز می نزد آسنسیا برود و نگران قافلگیر شدن توسط ناخدا نباشد. زیرا او در زمره دریانوردانی به حساب می‌آمد که همیشه در بدو ورود به بندر حتی اگر نیمه شب بود با به صدا در آوردن سوت کشتی حضورش را اعلام می کرد. از آن گذشته فلورنتینو با مراجعه به برنامه سفرهای ناخدا می‌دانست چه زمانی برای دیدار آسنسیا مناسب است. همواره بدون اطلاع قبلی به خانه او میرفت بلی چه روز بود و چه شب زن را منتظر خود میافت. رفته آمدهای بی برنامه فلورنتینو به خانه زیبای آسنسیا ادامه داشت تا اینکه در ساعت پنج بعد از ظهر روزی که از صبح در خانه او حضور داشت زن از بستر برخاست و برای نوشیدن آب باش خانه رفت. هنوز گام از اتاق بیرون نرفته بود که ناگهان فریادی از وحشت برآمد. زیرا تنها چیزی که از وسایل خانه باقی مانده بود همان چراغ‌های آویخته به سقف بود سایر وسایل را از جمله مبلهای عتیقه فرش‌های ایرانی ها و دیوارکوب‌های دستباف زینت‌های ساخته شده از سنگ‌های قیمتی و خلاصه همه چیزهایی که خانه او را زیباترین جلوه می‌داد به سرقت برده بودند دوزدان همه آنها را بدون اینکه مزاحم عشق‌بازی زن و مرد درون خانه شوند، از راه ایوان برده و تنها ورق کاغذی را روی دیوارهای نخستین اتاق چسبانده بودند که نوشته به این مضمون داشت به تلافی بی‌بندوباری شما ناخدا رسوندو دلاروسام نمیدانست چرا آسنسینه و ماجرای دوزی را به پلیس گزارش نداد یا نخواست با, خر... با مال خرها تماس بگیرد و به دنبال اموال مسروغه باشد. حتی اجازه نداد حرفی در این باره زده شد. فلورنتینو به دیدارهای خود از زنی که خانهش قارت شده بود ادامه میداد. در آن خانه تنها سه پایه در آشپزخانه باقی مانده بود که دزدان فراموش کرده بود در آنها را با خود ببرند و لوازمی که در اتاق خواب قرار داشت. فلورنتینو دیگر صبح زود به آنجا نمیرفت. این کار نه به دلیل سرقت, انج... سرقت انجام گرفته بلکه به خاطر سوار شدن بر پدیده نوزهوری به نام واگن اسبی بود که در پایان قرن 19 در آغاز قرن 20 هم، همه را دچار شگفتی می کرد. روزی چهار بار سوار برام می شد. دوبار برای رفت و برگشت به دفتر کار، و دو بار برای رفت و برگشت به خانه آسنسیا گاهی در واغون اسبی کتاب میخواند و گاهی نیز وانمود میکرد مطالعه میکند مدتی بعد لئون دوازدهم کالاسکهای در اختیار او قرار داد که دو اسب کوچک با زین و برگ و یراغ طلایی داشت ولی فلورنتینو حسرت سوار شدن بر همان واگن اسبی را میخورد در این مورد کاملا حق داشت زیرا برای کسی که به منظور عشقبازی پنهانی به خانه ای می دشمن کالاسکه است که در مقابل خانه در انتظار بازگشت او باشد. شاید به همین دلیل بود که فلورنتینو معمولا کالاسکه را در محلی دورتر از خانه متوقف می کند و بقیه راه را پای پیاده می و در میان خاطراتش بازی شبانه با زنی را ملحوظ داشت که هرگز نفهمید نامش چیست هنگامی که با کالاسکه در شبی که کارنوال شادی در خیابانها به راه افتاده بود از محله‌ای میگذشت زنی توجه او را جلب کرد که به نظر نمی‌رسید بیشتر از 20 سال داشته باشد محالت بیپروا در میان جمعیت داشت کاملا مشخص بود که برای شرکت در کارنوال نیامده اگر اینکه که واقعا قصد داشته باشد به همان شکل و شمایل معمولی جزء شرکت کنندگان شود موهای سرش بلند، روشن و صاف بود. برای شانه‌هایش تاب میخورد. پیراهن کتانی ساده و بلندی برتن داشت و نشان میداد از سر و صدای جمعیت سرسام گرفته. مردم با حالتی وحشیانه به سوی یکدیگر آرد برنج پرتاب میکردند. بر سر اسب‌ها و قاطر‌های کالاسکه ها گل میبستند و همه را با آرد سفید می‌کردند. پولرنتینو از سردرگمی دخترک استفاده و دعوت کرد با هم بستنی بخورند. در واقع در آن لحظه حرف دیگری برای گفتن به ذهنش نرسید. دخترک بدون اینکه دچار شگفتی شود نگاهی به او انداخت و پاسخ داد: با کمال میل می‌پذیرم. ولی در زم به تو اختار می کنم که من دیوانه هستم. فلورنتینو به لطیفه ای که دختر گفته بود خندید و او را سوار کرد تا با هم به فروشی بروند و در حال خوردن از ایوان آنجا مراسم را تماشا کنند. پس از آن دو کلاه کرایه کردند و برسر گذاشتند و به مردمی که در میدان میرخ ملحق شدند. شور و شوق جمعیت حاضر به آن دو که همچون عاشق و مشوقی تازه به یک دیگر رسیده خود را تکان میدادند سرایت کرد دخترک همچون رقاصهای ای می میرقصید و جسارت،, جسارت زیادی نشان میداد در همان حال گفت میدانی با دعوت کردن از من چه دردسری برای خودت خریدی من دیوانه ای فراری از تیمارستان هستم آن شب فلورنتینو فرصت یافت تا مدتی هرچند کوتاه دوران نوجوانی و زمانی که هنوز دل شکسته نشده بود بازگردد. آن لحظات پایدار نبود زیرا خیلی زود متوجه شد وقت توضیح جوایز فرا رسیده. جایزه برای عجیبترین لباس، نقاب، کلاه و آرایش. با این حساب پایان مراسم اعلام می شد. به دخترک توصیه کرد با هم به برج فانوس دریایی بروند و طولوه خورشید را که چیزی به آن نمانده بود تماشا کند او با شادمانی پذیرفت ولی درخواست کرد مدتی منتظر بمانند تا جوایز برندگان را بدهند و بروند. همین انتظار در, ح... در حرکت به سوی فانوس دریایی زندگی فلورنتینا را نجات داد. درست در لحظه ای که دخترک آمادگی خود را برای رفتن به برج اعلام کرد دو مامور همراه پرستاری از تیمارستان چوپان الهی برای دستگیری او آمدند. آنها از ساعت سه بعد از ظهر که دخترگ از تیمارستان گریخته بود تا نیم شب به دنبال او میگشتند این دیوانه فراری با یک داست که از دست باغبان تیمارستان به زور گرفته بود نخست سر نگهبانی را بریده و سپس دو نفر را به سختی زخمی کرده و گریخته بود تا به در مراسم جشن آن روز شرکت کند و برقصد هیچ کس تصور نمیکرد او در خیابانها و در میان مردم در حال رقصیدن باشد بلکه گمان همه این بود که احتمالاً در یکی از خانه ها پنهان شده و همین دلیل تقریباً همه خانه های اطراف از جمله سومه و مدرسه را مورد تفتیش قرار داده بودند دور کردن و بردن دخترک از آنجا آسان نبود زیرا باداسی که تا آن موقع زیر دامنش پنهان کرده بود سرسختانه در برابر آنها استادگی میکرد. هنگامی موفق به دستگیری او شدند که تعداد مأموران به شش نفر افزایش یافت. چیلیقهی به او پوشاندند و آسینهای بلندش را به دور بدنش گره زدند. مردم و به ویژه جوانان جمع شده بودند و با کف زدن و سود کشیدن آنها را به شدت تشویق میکردند. گمان آنها این بود که آن صحنه هم یکی از ده نمایش از پیشتر راهی شده کارناوال آن شب است. فلورنتینو با قلب شکسته صحنه را ترک کرد. روز بعد یک جبه شکلات که از انگلستان وارد شده بود خرید و به تیمارستان رفت. او را به داخل راه ندادند ولی دیوانگان ساکن در آنجا از پشت پنجره ها به او مینگریستند. نگامی که حضور فلورنتینا چند روز متوالی تکرار شد آنگاه همه دیوانگان اموای دشنام‌ها را نثارش کردند یکی از آنها هم به ستایش از او مشغول شدند مرد در حالی که جابه شکلات را همچنان در دست داشت امیدوار بود سرانجام دخترک را هم پشت پنجره ببیند ولی این کار میسر نشد چند ماه بعد طبق معمول همه روزه از کالاسکه پیاده شده و جعبه شکلات در دست در پیاده رو ایستاد. دختر کوچکی که همراه با پدرش از آنجا می از فلورنتینا خواست شکلات را به او بدهد. پدر دختر پس از سرزنش کردن فرزندش از مرد اصخایی کرد ولی او جعبه را به دختر داد. با این امید که تلخی افکار را از ذهن خود بزداید. آنگاه دستی به پشت پدرک دختر زد و گفت این شکلات ها به خاطر عشقی خریداری شده بود که سرانجام به جهنم رفت. باز هم سرنوشت بازی دیگری را در همان واگن اسبی برایش تدارک دیده بود. زنی به نام لئونا کاسیانی که بدون عشق بازی نقشی عمده در این رابطه داشت در ساعت پنج بعد از ظهر روزی که سوار بر واگن اسبی به خانه می حضور زنی را پیش از اینکه او را ببیند، احساس کرد و نگاهش چنان بود که انگار بدن او را از دور لمس می کرد. سر سربلند کرد و به زن نگریست که در انتهای واگن، ولی کاملا متمایز با سایر مسافران به او خیره شده بود. ولورنتینو دیگر چشم از چشم زن بر نداشت. در همان حال اندیشید سیاه، جوان، زیبا، ولی بدون تردید یک روسپی. کوشید فکر زن را از ذهن، ذهنش بزوداید زیرا میدانست عشقی در کار نخواهد بود. در میدان توقفگاه واگونها که انتهای مسیر بود، پیاده شد و از پله های مارپیچ به سرعت بالا رفت. با مادرش در ساعت شش قرار ملاقات داشت. در حال پیشروی صدای گام های سریع را از پشت سر شنید و عقب نگریست تا آنچه را که میدانست ببیند بله، همان زن بود همچون بردگان لباس نقشدار و دامن نازک تن داشت در هنگام عبور از روی چاله‌های خیابان چنان دامنش را بالا می گرفت که انگار میخواهد برقصد. بلوز یقه بازش سرشانه هایش را نشان میداد از گردند و کلاه سفید رنگ و اما مانندی استفاده کرده بود. فلورنتینو با چنین لباسی در روزهایی که به مهمانخانه میرفت آشنایی داشت. در مهمانخانه معمولا همه در ساعت شش بعد از ظهر تازه صبحانه میخوردند و از اندامشان به عنوان چاقوی به منظور تهدید مردان استفاده می کردند که هم بستری یا جانت. فلورنتینو به منظور اطمینان از اینکه مورد تغییب است یا نه مسیرش را تغییر داد زن نیست به همان جهت پیچید به سرعت گامهایش ها... گام افزود و فاصلهاش را کمتر کرد فلورنتینا ایستاد به طرف زن برگشت و به چتری که در دست داشت تکیه داد و راه را بر زن بست زن هم ایستاد و به او خیره شد ولورنتینو گفت: خانم زیبا، انگار اشتباه گرفتی. من اهل کارهایی که تو انتظار داری نیستم. زنگ گفت: ولی من, من میدونم که هستی. هر کس قیافت و ببینه بلا فاصله رو ببینه بلافاصله این امرو رو متوجه میشه. ولورنتینو زبر مصی رو به یاد آورد که در دوران کودکی پزشک خانوادگی اونها که در زم پدر خانواده‌اش بود در مورد اون می گفت مرد دنیا به دو گروه مردم دنیا به دو گروه تقسیم می شن. یکی کسایی که میتونن به راحتی غذای حاجت کنن و دیگری کسایی که نمیتونن پزشک بر اساس چنین نظریه ای اصولی را برای شناسایی افراد برقرار کرده بود و در ضمن اون رو پای سایر اساره نظرهای خود قرار میداد فرارنتینو هم با توجه به تجربیاتی که در زندگی داشت فرضیه ارائه داده و پایبند اون شده بود. مردم دنیا به دو گروه تقسیم می شند. یکی کسانی که می تونن بازی کنن و دیگری کسانی که نمی تونند. در واقع به کسانی که فاقد این توانایی بودن اعتماد نداشت و می دانست که در مورد همه چیز اقراق و بزرگنمایی نمایی می کنن. مثلا هنگامی که با دشواری بسیار موفق به انجام کاری میشن بگونه اونو بزرگ جلوه میدن که انگار آفریننده عشق هستند در صورتی که خبرگان این کار هرگز در این مورد حرفی نمیزنند و لافزنی نمی کنند درضمونها چنان سرگرم زندگی تو هم با خوشگذرانی هستن هستند که فرصتی برای برداشتن قفل از دهان ندارند آنان میدانند که باید در زندگی هوشیار و رازنگهدار باشند بنابراین هرگز در مورد شاهکارهایشان صحبت نمی کنند زیرا به دیگران اعتماد ندارند چنان خود را بی تفاوت نشان میدهند که مردم آنان را ناتوان یا سردمزاج مینامند وولورنتینا نیز چنین بود و اتفاقا دلش میخواست که مردم در مورد او چنین میاندیشند زیرا خیالش راحت میشد و هر کاری را که میل داشت انجام میداد این گروه در سراسر دنیا اعضای زیادی داشت که یکدیگر را می شناختن. حتی اگر زبان مشترک نداشتند شاید به همین دلیل بود که فلورنتینو با شنیدن اثر نظر صریح زن شگفت زده نشد میدانست او هم یکی از این اعضا به حساب می آید و در ضمن اطلاع داشت که فلورنتینو را شناخته مزاکترین اشتباه فلورنتینو در طول زندگی همین بود که تصور میکرد زن از او عشق میخواهد. حالیا در ازای دریافت پول یا بدون آن. در حالی که آنچه زن میخواست عشق نبود. و که کاری داشت و به دنبال شغلی هرچند با درآمد اندک در شرکت کشتیرانی کارایی بود. فلورنتینو پس از شنیدن درخواست زن، چنان شرمنده شد که راهی جز جبران رفتارش نداشت. بلافاصل او را نزد مسئول استخدام شرکت برد و او هم شغلی در حدی پایین به زن داد. عجیب اینکه زن سه سال با جدیت و بدون اعتراض در آن مقام کار کرد. دفتر شرکت کشتیرانی رودخانهی کاراییب از هنگام آغاز کار در بارانداز رودخانه که هیچ شباهتی با اسکله های ویژه کشتی های اقیانوس پیما در لاس انیماس نداشت، دارای ساختمانی چوبی، سقف شیبدار با پوششی از شیروانی، ایوان ستوندار در قسمت جلو و پنجره‌های مجهز به توری در چهار طرف بود که چشمندازی کامل بر محل لنگرندازی کشتی های بزرگ و کوچک داشت. آیق ها و کشتی ها از آن پنجره ها همچون تابلو نقاشی رنگینی آویخته به دیوار به نظر می رسیدند؟ سازندگان آلمانی ساختمان شیروانی آن را به رنگ سرخ و دیوارهایش را به رنگ سفید درآورده بودند تا شباهت زیادی به کشتی های رودخانه, رودخانه پیمای آن دوران داشته باشد. ولی ساکنان ساختمان سالها بعد همه جای آن را رنگ آبی زدند. این رنگ هم دوام زیادی نداشت و در زمانی که فلورنتینا در آنجا به کار مشغول بود در دیوار خاکی رنگ و کثیف داشت. رنگ شیروانی آن هم پریده و در چند جا با ورقهای فلزی نو وصله شده بود. در پشت ساختمان دور محوطه پهناور را توری فلزی بسته بودند که در وسط آن محوته، نو انبار نو ساز بنا شده بود پشت انبارها لوله فاضلاب به بزرگی به چشم می خورد که با آبهای راکتی می پیوست که وسایل اضافی و کهنه شرکت از 50 سال پیش در آنجا قرار داشت. وسایلی همچون بقایای کشتی‌های قدیمی رودخانه پیما از نوع نخستین طرحهایی که تنها یک دودکش داشت. و سیمون بولیوار آنها را تبرک کرده بود و مودل جدیدی که کابین های به پنکه برقی داشت. اغلب این ضایعات اوراق شده و اسقاط بود و به درد استفاده مجدد در ساخت کشتی های جدید نمی‌خورد. ولی بعضی از آنها به اندازه سالم بود که تنها به رنگ تازه نیاز داشت تا بتواند مسافران را بدون ترس از سوسمارها نوباره در آب رودخانه شناور کند. قسمت اداری در طبقه دوم ساختمان دارای اتاقهای کوچک همچون کابین کشتی بود. با این حالت به دلیل اینکه سازندگان ساختمان متخصصان شهرداری نبودند، بلکه از مهندسان صناحی دریایی به حساب می بسیار راحت و جادار به نظر می رسیدند. دفتر لئون دوازدهم هم نیز همچون اتاق کار سایر کارکنان اداری در همان طبقه و در انتهای راهرو واقع شده بود. هیچ تفاوتی از نظر ظاهری با سایر اتاقان نداشت جز اینکه هر روز صبح یک گلدان بلوری با چند شاخه گل خوشبو روی میز کارش میگذاشتند. قسمت عرباب روجو و مسافران در طبقه اول بود که در آن، چند نیمکت تازه رنگ خورده و میز بزرگی به شکل پیشخان برای فروش بلیط و تحویل بار مسافران در آن دیده می شد. در همان طبقه قسمت عمومی قرار داشت. محلی که نامی اپاموور بر آن قسمت بر آن نهاده بودند و کارهایی که در های دیگر انجام نمی گرفت. به, آن به آن بخش احاله می شد. خانمه کاسیانی در یکی از اتاقهای همان قسمت پشت میز و نیمکتی شبیه آنچه در مدارس مورد استفاده قرار می گیرد می نشست و در کنارش کریسه های زورت آماده برای ارسال نامه فراوان و بلا تکلیف چنان روی هم انباشته شده بود که اجازه نمیداد کسی او را ببیند. روزی لئون دوازده به اون اتاق رفت تا ببیند چه کار مفید تری می توان در آنجا انجام داد. پس از دو سه ساعت برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و گیج کردن همه همکاران که در آن اتاق جمع شده بودند به دفتر خود بازگشت این جلسه نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر میزان آن افسود روز بعد که فلورنتینو به دفتر کارش وارد شد یادداشتی را روی میز دید که خانم لئونا کاسیانی برایش نوشته و فرستاده بود پس از خواندن یادداشت آن را نزد عمویش برد تا ببیند او هم نوشته را مناسب میداند یا نه خانم کاسیانی تنها کارمندی بود که در جلسه بعد از ظهر روز قبل نظر خود را اعلام نکرد و با در نظر گرفتن مقام و موقعیت خود فروتنانه ایستاد و خاموش ماند در آن یادداشت تذکر میداد که سکوت او نه به دلیل بی توجهی که به خاطر دور از ادب بودن اظهار نظر در حضور صاحب نظران بوده. نامه ساده و در این حال هشدار دهنده بود. لئون دوازدهم طرح مبنی بر تجدید سازمان در نظر داشت. ولی پیشنهاد خانم لئونا کاسیانی آن ته را بیهوده میدانست و اعلام میکرد که در واقع در آن شرکت قسمتی به نام عمومی وجود ندارد. بلکه محل کار او مکانی برای تختیه مشکلات ناراحت کننده سایر قسمت هاست که میخواهند خود را از زیر بار مسئولیت پرداختن به آنها برهانند. آنوم کاسیانی توصیه می کرد که آن بخش را حذف کنند و کارهای واگذار شده را به قسمت ارسال کننده پس بفرستند و آنها را ملزم به انجام اقدامات لازم روی کارهای نیمه تمام کنند. لئون دوازدهم نمیدانست نمی دانست خانوم لئوناکاسیانی کیست. هرچند روز پیش به محل کار او رفته بود ولی چهره چنین زنی را به خاطر نمی آود. پس از خواندن یادداشت، زن را به دفتر کار خود احضار کرد و دو ساعت با او به طور مهرمانه به گفتگو مشغول شد. روش کار لئون دوازدهم برای شناختن خصوصیات اخلاقی کارمندانش همیشه اینگونه بود. لئونا کاسیانی در یاد خود پیشنهادی ساده مطرح کرده و مطمئن بود که نتیجهای مطلوب خواهد داشت. ولی لئون دوازدهم از آن پیشنهاد خوشش نمی آمد و در عوض خود زن را پسندیده بود. آنچه بیشتر از همه نظر لئون را جلب کرد، نحوه ادامه تحصیل خانم کاسیانی پس از پایان دوره دبستان و رفتن به مدرسه نظام بود. از آن گذشته این زن بدون استفاده از معلم خصوصی در خانهاش و با استفاده از جدیدترین روش ابداع شده در آن زمان زبان انگلیسی را یاد گرفته و در سه ماه گذشته نیز هر روز بعد از ظهر به کلاس ماشین نویسی رفته و این هنر را که همه میگفتند آینده درخشانی دارد آموخته بود البته در مورد تلگراف نیز همگان عقیده مشابهی داشتند و پیش از آن نیز موتورهای بخار را در چنین جایگاهی قرار داده بودند پس از خروج خانم لئونا کاسیانی از جلسه دو نفره لئون دوازدهم لقبی به او داد که تا پایان عمر مورد استفاده قرار گرفت همنام من لئونا لئون دوازدهم پیشنهاد لئونا را پذیرفت و با چرخش قلم قسمت دردسرساز سرساز شرکت را حذف و امور آن را به قسمت‌های دیگر واگذار کرد و توضیح داد هر قسمتی باید به حل مشکلات مربوط به خود اقدام کند همچنین مقام تازه‌ای برای لئونا در نظر گرفت و در واقع ابداع کرد مقامی که نمی‌توانس نامی می‌بران بگذارد و نه وظیفه ویژه‌ای بر عهده دارند دارنده آن ولی عملاً لئونا از آن لحظه به بعد منشی لئون شد. بعد از ظهر همان روز و پس از خاک سپاری بدون سر و صدای قسمت عمومی لئون دوازدهم از فلورنتینو پرسید که لئونا ناکاسیانا را از کجا پیدا کرده. فلورنتینانیز همه چیز را با صداقت پاسخ داد. امویش گفت بسیار خوب. پس از فردا با همان واگن اسبی رفت آمد کن و اگر دخترانی چون او را یافتی به اینجا بیاور. با در اختیار داشتن دو سه دختر مثل اونا میتوانیم کشتی بادبانی تو را هم نجات بدهیم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش دارم. خدا نگه دارتون باشد.